0: Салют, меня зовут Крис, и я тот парень, который из-за тревожности не умеет заспать в тишине. Но я также тот парень, у которого есть заботливая Настя, которая каждый раз готовит для меня, а значит и для вас, истории на ночь. Из раза в раз она записывает их мне, я под них засыпаю, а на следующий день говорю, вот это вот самое вступление, и даю возможность заснуть и вам. Это подкаст «Акулы пера». Подкаст о людях, которые писали. Подкаст, который не эксплуатирует без надобности букву R, зато иногда прибегает к ненормативной лексике. Поэтому, если ты тут впервые, то я тебе, если что предупредил. И так как у нас уже пару месяцев идет цикл ⁇ История о детских писателях с недетскими судьбами ⁇ в котором Настя рассказала уже про многих из тех, кто формировал наше детство, то и закончить этот цикл она решила довольно громкой и знаковой фигурой в детской литературе. Наливай себе какао, устраивайся поудобнее и давай уже послушаем историю Эдуарда Успенского.
1: Привет! Наверное, это будет пока что последний детский писатель, о котором я расскажу тебе в таком формате. Я знаю, что тебе полюбились детские авторы, но, может быть, ты находишь их очень правильными, возможно, даже скучными. Сегодняшний наш герой совсем не про это. Но давай обо всем по порядку. 22 декабря 1937 года в Егорьевске, это Московская область, родился Эдуард Николаевич Успенский. Его отец Николай Михайлович работал кинологом в охотничьем отделе ЦК КПСС, поэтому в доме всегда было много животных, а мама была по образованию инженером-машиностроителем. Кроме медика, в семье воспитывались еще два сына, его старший брат Игорь и младший Юрий. И когда Эдуарду исполнилось 10 лет, то в семье случилось большое горе, умер папа, умер над от туберкулеза, и дети остались одни с матерью. На самом деле, это была не совсем счастливая семья, Там не было поддержки, не было заботы. И Успенский достаточно мало говорил о детстве о своем, но какими-то моментами делился. Например, он очень жалел, что его отец не погиб на фронте, а погиб от туберкулеза. Знаешь почему? Потому что детям погибших отцов дарили игрушки. Вот какая-то такая атмосферка была. И, значит, мать осталась одна с тремя детьми на руках. Было очень тяжело финансово. К тому же Эдик часто болел. И мать решила отправить его в интернат для детей с ослабленным здоровьем, где он пробовал целый год. А когда вернулся домой, то, кроме всего прочего, обнаружил, что мать снова вышла замуж. И с отчимом у них сразу прям не сложилось, он его постоянно пиздил. Любое его действие, которое там не нравилось отчиму, наказывалось. И Успенский с детства усвоил, что скандалы, что унижение – это абсолютно нормальное поведение в семье. Впрочем, у него и с мамой были достаточно холодные отношения. И чтобы быть хоть как-то замеченным, то он выражает свою потребность во внимании через агрессию. Он прогуливал уроки, он очень много хулиганил, дрался, постоянно ввязывался в какие-то конфликты настолько, что у него там были приводы в милицию, за которых его потом в институт не взяли. В общем, он учился настолько плохо что э, постоянно просто срезал лезвием двойки школьного дневника. Он срывал уроки. Он, ну, короче, вот прямо оторви и выбрось. Но в седьмом классе он, у него там опять была какая-то хулиганская выходка, и во время экспедиции в заброшенную церковь он упал с чердака и сломал себе ногу. И попал в больницу. И в больнице ему было скучно, и он стал читать школьные учебники, И оказалось, что на самом деле учиться это изи. За два месяца он прочитал книги все от начала до конца и все понял. И потом он в начале каждого учебного года сразу читал все учебники по математике и по физике, сразу все понимал, и ему было учиться достаточно легко. Он участвовал в математических олимпиадах и даже в какой-то момент прям настолько преисполнился, что стал почти что... Гордостью школы в девятом классе, например, он стал пионер-важатом у третьеклассников. Это прям, ну знаешь, наставник. И именно там он вот для своих подопечных впервые начинает писать первые детские стихи. Позднее он признался, что вот эта вот школьная его такая обязанность, которую он выполнял с удовольствием, и сделала его детским писателем. После школы он поступил в Московский авиастроительный институт и начал учиться на инженера, на специалиста по авиаприборам. Это было престижное учебное заведение, в котором в основном учились мажоры, а у Эдуарда денег не было, ну там элементарно даже на еду не всегда хватало. И в институте он познакомился с руководителем студенческого театра, телевизор Феликсом Канделем, и они быстро стали друзьями, и Успенский просто с головой нырнул вот в эту вот театральную творческую жизнь института. И вместе с Феликсом они писали репризы для студенческих концертов, писали шутки, сценки для институтской команды КВН. И эта программа гастролировала по стране. У них даже есть звание лауреата Первого Всесоюзного фестиваля студенческих театров. И тогда молодого Успенского заметили и оценили. Вскоре он уже сочинял миниатюры для выступлений известных эстрадных артистов. И вот эти вот две карьеры, инженера и сатирика, развивались достаточно параллельно друг другу. В 1961 году Успенский получил диплом инженера и устроился на второй московский приборный завод, это военное производство, где выпускались блоки наведения для ракет. А по вечерам он приходил домой и работал с Феликсом над эстрадными миниатюрами. Среди заказчиков все чаще появлялись настоящие звезды эстрады, И, в общем-то, вот он первый успех. Потому что его рассказы регулярно публиковались в литературной газете. И когда три года спустя Успенский решил бросить производство, то он обнаружил, что ему и работу-то искать не надо, потому что он вполне в состоянии прокормить себя своим литературным трудом. И уже в 1966 году вышла его первая юмористическая книжка. Это «Сборник. Четверо под одной обложкой» где были собраны рассказы Григория Горина, Аркадия Арканова, Феликса и, собственно, Эдуарда Успенского. Но Эдика не особо штырил от карьеры комика. Ему хотелось писать детские книжки. Ну, во-первых, возможно, он хотел компенсировать свое детство несчастливое. Или, скорее, потому что понимал, что коммерчески выгодное предприятие писать детские книжки. Но надо сказать, что изначально они в хуй никому не уперлись, Их не брали издательства, и тут ему на помощь пришел Борис Захадер. Он делился с Успенским секретами мастерства, он э, достаточно хорошо отзывался об Успенском в журнале «Детская литература», что в итоге привело к тому, что в 1965 году Свет увидел его первый сборник детских стихов. Он назывался «Смешной слоненок», а в 1966 году вышла и его первая книга «Крокодил Гена и его друзья». И книга сразу же подверглась критике, потому что Чебурашка — это вообще-то не очень по-пролетарски. Все его вот это вот происхождение из ящика с апельсинами и вот этот вот дом дружбы, который критики такие, ну, это как-то не очень, не очень подходит к рождению крепкой дружбы в трудовом коллективе. Тут объявление он дает тоже мне. И... «Крокодилу Гене» тоже досталось за излишнее рвение в сборе металлолома, например, потому что, как ты помнишь, в этом соревновании они побеждают пионеров. Пионеров нельзя побеждать, пионеры всегда должны быть во всем первыми. И, может быть, так вот ее массивно критиковали, и, скорее всего, возможно, так бы все это и осталось, но книга попала на глаза режиссеру-мультипликатору Роману Качанову, И вскоре судьба Успенского изменилась. Есть версия, что все это было не просто так, и что за мультфильм про Чебурашку и крокодила Гена Качана взялся не случайно. И ему посоветовали экранизировать эту книжку бывший главред «Известий», журналист Алексей Аджубей, потому что его сын обожал эту историю. Но так или иначе, история получила на экране совершенно новую жизнь. После того, как Успенский и Скачановым адаптировали сказку для съемок, ее главным героем стал уже не Крокодил Гена, а Чебурашка. И тогда же стараниями художника-постановщика Леонида Шварцмана «Зверек» обрел вот свой канонический вид, в котором мы его знаем. Это маленький рост, большие уши. И на самом деле первоначально в книге речь об этом не шла. То есть это вот полностью герой, выдуманный скорее художником. Мультфильм «Крокодил Гена» вышел на экраны в 1969 году И сразу же стал популярным Публика буквально требовала продолжения истории И в течение последующих нескольких лет Были выпущены еще три анимационных фильма Это «Чебурашка», «Старуха Шапокляк» и «Чебурашка идет в школу» Персонажи Успенского стали не просто ну, персонажами Это реально стало частью массовой культуры И вошли не только в классику мультипликации Но и просто в какой-то детский фольклор Впоследствии мультфильмы о Чебурашке выходили в прокат за рубежом, а в Японии Чебурашка обрел просто какой-то культовый статус. И в одну секунду буквально Эдуард Успенский из начинающего автора стал классиком детской литературы. Но он такой на этом решил не останавливаться. И в 1972 году выходит в эфир первый выпуск программы «Радио Няня», которая на долгие десятилетия полюбилась не только детям, но и взрослым. Вскоре Успенский публикует книгу сказок «Вниз по волшебной реке», где соединяет фольклор и современность. Он там отправляет мальчика Митю в мир русских народных сказок, и книга достаточно много переиздавалась. По ней были сняты мультфильмы, художественный фильм, который также называется «Вниз по волшебной реке». И героями сказок у него становились дети, животные, какие-то замысловатые причудливые существа – и в дальнейшем он еще написал такие произведения, как «Меховой интернат», «Проверую Анфису», «25 профессий Миш Филипенко», «Школа клоунов». И он прям обращал внимание на детский фольклор. Он даже создал книгу ужасов, куда собрал различные страшилки. Издание тогда получило название «Красная рука», «Черная простыня» и «Зеленые пальцы». Короче, фантастика. Еще из-под пера Успенского вышли сказки Гарантийные человечки и «Следствие ведут колобки. Кстати, про следствие ведут колобки достаточно такой интересный факт. Он как-то зашел к соседу по даче режиссеру Александру Татарскому. И если ты знаешь, это режиссер мультика Пластилиновая ворона и предложил ему экранизировать историю про колобков. Там по сюжету они искали пропавшие котлеты. Но режиссер такой, типа котлеты Это что-то как-то очень, ну, типа скучно, неактуально и неинтересно. Прикольно, когда теряется что-то большое. Типа слон. Прикинь, слон потерялся. И Успенский такой слон». И ушел. А уже через пару-тройку часов Татарский читал историю про то, как исчез полосатый слон, который любил рыбий жир. Экранизация детских историй происходила под чутким контролем самого Успенского – И он выступал сценаристом ко всем мультипликациям на собственные сюжеты. Способность говорить с читателями простым языком о какой-то там современности, о каких-то социальных штуках, стала знаковой приметой книг Успенского. Это же и обусловило взлет популярности его следующей книги «Дядя Федор, Пес и кот», которая была опубликована в 1974 году. История о деревне Простоквашино – Эдуард придумал, когда работал библиотекарем в пионерском лагере. Дело в том, что был дефицит книг, интересных историй не хватало, и писатель каждый вечер придумал для детей какие-то новые истории про приключения дяди Федора, Шарика и кота Матроскина. Кстати, я сейчас просто хочу обратить внимание, я так вот призадумалась, я же говорила, что у Эдуарда было несчастливое детство, и, наверное, поведение дяди Федора, когда он там просто уходит из дома потому что ему не разрешают завести домашнее животное, это вот как раз-таки... Да и чебурашка, у которого тоже там полная сирота, наверное, отражают вот эту вот его детскую травму. За выпуском книги также последовала серия мультфильмов о жителях Простоквашина, о мальчике, о коте-матроске, не о собаке. И это тоже приобрело просто моментальный культовый статус. То есть, если раньше казалось, что Чебурашка это все топ, и он никогда больше ничего лучше не создаст, то тут хоба еще и жители Простоквашина обрели тоже народную любовь. Цитаты из мультфильма вошли в народный быт, новые истории про жителей из Простоквашина продолжали появляться на экране еще долгие десятилетия. Но цензура тут тоже не сразу все пропустила, не сразу одобрила, придирались. Например, если помнишь то Шарик говорит такую фразу, что мясо э, надо покупать в магазине, потому что там костей больше. И так нельзя было говорить, разумеется. И цензура пыталась запретить, но Успенский уперся и такой, нет, я все оставлю так. И в итоге оставили. Э, В ноябре 2017 года Успенский написал открытое письмо президенту, в котором обвинил студию э, Союз мультфильм в нарушении авторских прав. По его словам, новые серии «Простоквашина», все мы их помним, вышли без э, ведома Успенского. Он утверждал, что не давал согласия на производство продолжения. И все, кто были задействованы над этим мультиком, там, Табаков, Юлия Меньшова... Они очень расстроились, что Эдуард так резко высказался о новых сериях фильма. И ну, он, он, он вообще так любил повысказываться на самом деле. На самом деле он был прям вполне заслуженным, вполне оцененным. Он получал премии. Например, в 1997 году ему вручили орден за заслуги перед Отечеством. А в 2010 году он стал лауреатом премии имени Чуковского, которая вручается детским писателям. И когда его спрашивали о том, каких он любит детских писателей, он говорил, что завидует успеху только одного Джон Роулинг. Но, типа, Гарри Поттер вообще заебись, она придумала. Но также он шутил, что его дядя Федор еще побывает на похоронах Гарри Поттера. Вполне себе самоуверенно. И произведения Эдуарда Николаевича пользовались популярностью и пользуются сейчас среди читателей по всему миру. Его рассказы были переведены более чем на 20 языков мира, издаются и переиздаются спустя много лет после появления. Особое внимание автор уделили в Швеции, там он набрал такую популярность, что герои появлялись и на телевидении, и в журналах. Самого Эдуарда Успенского звали в союз писателей этой страны. И Его ценили такие европейские авторы детской литературы, как Астрид Лингрид, Туви Янсен, Анна Шмидт. Короче, действительно крутой литератор, которого все любили и признавали. Что касается личной жизни, личная жизнь Эдуарда Успенского началась в студенческие годы. На репетициях студенческого театра вот этого самого телевизора его внимание привлекла хрупкая, но очень такая энергичная девушка по имени Рима. И несмотря на то, что чувства были достаточно сильные в основном со стороны девушки, она прям за ним ухаживала, к браку они пришли далеко не сразу. Только в 1963 году он отвел ее в ЗАГС. И на самом деле Успенский отзывался Риме исключительно в пренебрежительном тоне. Он называл ее «дамой вредной» во всех отношениях. Он вспоминал, что его первая жена имела очень скверный характер, что она старалась испортить настроение всем вокруг, и не успокаивалась, пока не достигала этого. «Вообще считается, — говорил он, — что мужчина подбирает себе жену по образцу своей матери. Мать у меня была довольно противная тетя. поэтому типу я выбрал себе жену, которую тоже не люблю. И вот с первой жены я, возможно, и написал свою героиню. Она такая строгая, противная и вредная. Догадался, какую героиню он списал со своей первой жены?» Она была абсолютно такая же вредная. Ей все время все не нравилось. Что я пишу, как я работаю. Ей только нужны были от меня деньги. Больше ничего не нужно. Моя первая жена Шепокляк. Вот ты бы стал жить со старухой Шепокляк, Вот и я не стал. Именно так он говорил о разводе со своей первой женой. И тем не менее, он с ней прожил 18 лет. И у них родилась дочь Татьяна. И на самом деле неизвестно, сколько бы они еще прожили. Просто Эдуард влюбился. Влюбился он в девушку Елену. Познакомились о ней во время обеденного перерыва в буфете студии мультипликации. Девушка не имела никакого отношения ни к мультикам, ни к телевидению. Она просто работала в отделе по эксплуатации зданий. И Елена в хуй не дула, кто такой Эдуард Успенский. И тогда он просто подарил свою книгу о дяде Федоре. Женщина ее открыла и так увлеклась чтением по дороге домой, что смеялась прям в автобусе в полный голос, чем вызывала очень удивленные взгляды попутчиков, но и, разумеется, влюбилась. Несмотря на то, что между ними была 20-летняя разница в возрасте, Эдуард смог ее покорить своим блестящим чувством юмора, своей эрудированностью, и она буквально сразу переехала к нему домой, а позже к ним перебралась и 12-летняя дочь Эдуарда Успенского-Татьяна от первого брака. К слову, изначально вот эта небольшая разница в возрасте жены и дочери поспособствовала тому, что у них установились достаточно дружеские и доверительные отношения. Вскоре они официально поженились, и они мечтали о детях, но Елена так и не смогла стать мамой. Они решили установить двух девочек-двойняшек, Ирину и Светлану, Девочки были с инвалидностью, и Успенский купил им дом. Они отдали малышек учиться музыке, учиться балету. И, казалось бы, отличная образцовая семья, что еще нужно для счастья. Но через 20 лет совместной жизни Эдуард Николаевич оставляет семью ради другой женщины. Ну Елена, значит, остается одна с детьми. Дети постоянно нуждаются в медицинской помощи, в заботе, потому что у них инвалидность. Но развод очень долгий, очень болезненный, сопровождается скандалами, Успенский отказывается платить алименты своим дочкам. И, несмотря на все вот это, Елена отзывается потом о нем как об очень заботливом отце. В 2003 году состоялось знакомство Успенского с его третьей женой, с Элеонорой Филиной. На момент знакомства писателю было 65, а Элеоноре 41 год. Познакомились они во время работы над передачей «В нашу гавань заходили корабли». И, кстати, интересный факт про эту передачу. Успенский много лет занимался популяризацией дворовой песней. И вот «В нашу гавань заходили корабли» сумела возродить массовый интерес вот к этому жанру городского романса. Интересно, но изначально программа вообще-то задумывалась как детская, потому что во время эфира... Успенский обратился к своим маленьким слушателям с просьбой прислать продолжение песни «В нашу гавань заходили корабли, которые он сам очень любил в детстве». И в редакцию просто пришла тонна писем, но только от взрослых. Короче, Леонора была его ассистентом, режиссером этой передачи. И поначалу они много времени проводили вместе, их там сближали какие-то рабочие моменты. И про их отношения на самом деле знали вообще все, включая Елену его жену. И Елена не стала удерживать мужа, и Успенский, собственно, быстренько сленял, купил для себя и для своей новой жены большую просторную квартиру в центре Москвы, привез туда Элеонору, привез туда ее сына от предыдущего брака, и позже они поженились. Благополучие длилось до тех пор, пока Эдуард не попытался влезть в процесс воспитания сына Элеоноры от прежнего брака. Такое, на самом деле, часто бывает. И Вот эти вот конфликты все чаще становились причинами разногласий с самой Леонорой. Потому что он его не взлюбил прям с первой встречи, он ревновал его к матери, а его мучили ночные кошмары. Он в этот момент просто приходил к ним в комнату, но тот его не пускал, и ребенок просто сворачивался калачиком на пороге родительской спальни. И уползал спать к себе в кровать только тогда, когда замерзал на полу. И последней капли терпения Леоноры стала просто пустая бутылка, которую он э, запустил э, в ребенка. И знаешь, как он это объяснял? Вообще, вполне себе в его голове это все выглядело логично. Он такой: слушай, ну вот смотри, меня типа в детстве мой отчим пиздил, и ничего, вон посмотри, каким человеком вырос. Вот и я буду своего ребенка тоже пиздить. Типа, это абсолютно нормальная ситуация. что ты истеришь, Леонора? И их брак. Э, Продержался 10 лет, и на фоне вот этого возможного какого-то перманентного стресса у Успенского диагностировали онкологию. И поначалу Элеонора его очень поддерживала, она ему помогала, она поехала с ним в Германию на лечение. Но потом выяснилось, что у них уже вовсю, она вернулась быстро в Москву, что у них вовсю уже идет бракоразводный процесс. Вдруг оказалось, что они оба были в браке несчастливы, что за 10 лет у них было множество претензий, взаимных обид, и это полилось просто реками говна двухстороннего в очень длинные некрасивые разбирательства с привлечением телевидения, неслись обвинения, злые слова. И тогда Успенский рассказал, что его супруга ему изменялась с молодым человеком, который был младше ее, что он у них работал, что она взяла кредит на большую сумму, чтобы он смог открыть свой бизнес, но чувак просто типа потратил все деньги, после чего Леонора продала квартиру в Москве и опять отдала эти деньги своему любовнику. И после развода Эдуард Николаевич знаешь, что сделал? Он женился. Они вот так вот тяжело долго разводились, у него онкология, и он сразу берет и женится в четвертый раз на своей второй жене Елене. Да-да, она той самой Елене, которую он оставил с двумя больными детьми без алиментов. Вот прям на ней. И она его прям прощает, она помогает ему бороться с болезнью, она окружает его теплом, заботой. Она забывает вообще все обиды, она прощает ему измену. И она была рядом с ним до самого его последнего дня. Эдуард Успенский умер в августе 2018 года и оставил потомкам свои... Просто удивительные сказки, которые будут давать уроки доброты еще многим-многим поколениям. На этой ноте я обычно заканчиваю, но не сегодня. После смерти Эдуарда Успенского произошло слишком много интересного. Весной 2020 года Российская государственная детская библиотека объявила об учреждении премии имени Эдуарда Успенского. Ну, такое бывает. Лучший детский писатель Советского Союза, России все дела. Называть премии в честь таких авторов – ну, самое обыкновенное дело. И родственники должны гордиться. Но не тут-то было. В игру вступает его единственная родная дочь от первого брака Татьяна. Она пишет открытое письмо, в котором просит не называть детскую премию именем Тирана и Садиста. Так что устраивайся поудобнее. Сейчас я расскажу тебе историю Тирана, Садиста, Алкоголика и Сектанта. Эдуарда Успенского. «С большим сожалением и горечью хочу выразить свое несогласие с присвоением премии его имени», говорится в открытом письме Татьяны Успенской. «Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным. Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие. Это была его система отношений в семье. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне, к моей матери, к его внукам, детям, другой жены. К несчастью, грубости хамства, и принуждения постепенно стали нормой его жизни. Татьяна давала множество интервью, газетам, на телевидении. Она рассказывала о том, что он ее бил, что когда ей было 18, они жили на Клязьме в частном доме, И он каждый день выкидывал ее на улицу, выталкивал, начинал ее бить. Она просто выбегала на мороз и бежала в крошечный гостевой домик и там пряталась. Не только Татьяна, третья жена тоже вспоминала вот та самая Леонора Филина, как Успенский постоянно кричал на ее сына, ругался на него матом, поднимал руку, что кинул в него однажды бутылкой. И она его предупреждала, что... Пацан же вырастет однажды, даст ему сдачи На что Успенский агрессировал еще больше И говорил, что если этот пиздюк только посмеет поднять на него руку То он возьмет первый попавшийся предмет и размажит ему башку И, как признается Элеонора, это был вот ключевой момент После которого она такая Все, блять, я с этим ебнутым жить больше не буду И уходит При этом, по словам Филиной Он и на нее в конце их жизни тоже начал поднимать руку И она поняла, что это закончится чем-то очень плохим и развелась. Самое ужасное, что в их семье, по словам Татьяны, также нормой считалась показушная идиллия. Это когда к ним домой приезжали телевизионные группы, то Успенский приглашал абсолютно всех своих детей, внуков и заставлял их всех изображать счастливую вот эту вот семью великого писателя». И у него были проблемы с алкоголем. Нельзя сказать, что он прям вообще был конченным алкашом. Но случались эпизоды. Некоторые друзья утверждали, что он, в принципе, не умел пить, поэтому старался этого не делать. Другие же уверяли, что две бутылки вина в день просто уходили за здрасте. Это подтверждает и Татьяна, и Леонора, и некоторые его друзья. И, зная о своих проблемах с алкоголем, он вместо того, чтобы обращаться с этим к психологам, к врачам, он решил обратиться к Виктору Столбуну. Туда же, к этому замечательному человеку, он отправил и Таню на три года в один момент. И Таня рассказывала, что он был членом секты Столбуна, где перевоспитывали детей, где лечили от алкоголизма, от наркомании. И он ее поддерживал, эту секту, материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах. При этом она рассказывала, что там жестоко били детей. Успенский об этом знал, но ничего не делал. И тут, наверное, нужно рассказать тебе поподробнее, что вообще за секта, что происходит. Виктор Давыдович Толбум был сыном действительно крутых медиков, нейрофизиологов, чуваков, которые там работали в космической медицине. И он смотрел на родителей и тоже с детства мечтал стать медиком и даже поступил в медицинский, но закончить его не смог, его отчислили. В итоге он получил диплом заочного отделения филологического факультета по специальности логика и психология. Столбун занялся изучением психики детей и некоторое время даже работал в школе, а затем перебрался в психушку. Врачом практикующим, не пациентом. Хотя надо бы. В середине 1970-х Столбун такой, короче... Я разработал свою собственную уникальную методику избавления от алкоголизма, позволяющую получать уникальные результаты. И позже он еще такой, вообще-то не только от алкоголизма, эта методика еще может от наркомании, шизофрении, отставания в развитии, в девиантном поведении, в раке, астме, геморрои, вообще в чем угодно. Не методика, а волшебство. Лечит все. И, естественно, он... Полностью отрицал какие-то медицинские наработки, он утверждал, что абсолютно все недуги, там, рак, будь то, или перелом, или психическое какое-то отклонение, это все просто вот из башки. Вот одна из методик, с которой он работал. Слизистые, особенно анальные отверстия, э, натирались анестетиком, хлоретилом. Обычно его используют для обезболивания местного. И объяснялась эта процедура тем, что это полезно для работы мозга, что это снимает агрессию, снимает страх, потому что здоровый человек не должен испытывать страха. И по словам одной из участниц секты, после эта процедура называлась «слоение», и после этой процедуры кожа очень сильно чесалась и теряла чувствительность. Нужно отметить, что несмотря на такой варварский метод, кое-что ему все-таки действительно удавалось. Например, он просто отлично снимал обострение алкогольной зависимости у випперсон. И, естественно, все эти влиятельные пациенты просто смотрели на него с открытым ртом и широко распахнутыми глазами и рекомендовали его всем своим друзьям. Его коронной фишечкой было психологическое воздействие на адептов своей секты, которые превращались в самые его упоротые пациенты, он, значит, подавлял их личность унижением и рукоприкладством. Это называлось махинотерапией. И он заявлял, что таким способом он помогает личности раскрыться. Если в двух словах то он усаживал перед собой человека и на публику его хуесосил, говорил, что он говно, что он вообще ничтожество. И потом этот человек настолько преисполнялся, что этот мир был ему совершенно понятен. Виктор Давыдович говорил, что необходимо воспитывать человека нового типа в духе коммунистических идеалов. Это, разумеется, приводило в растерянность тех, кто немного выражал сомнения в методах медика, но... Он говорил, что все он делает исключительно для блага пациентов. Собственно, вот за вот эти коммунистические идеи э, власть была к нему достаточно лояльна. Ибо, ну, вот это вот главная всевышняя цель построения коммунизма, и все последователи носили положенные по возрасту значки, там, октябрьские, пионерские, комсомольские, пилотки носили, косыночки красные повязывали – Правда, вот культурное просветительство ограничивалось какой-то там только патриотической литературой и фильмами типа «Коммунист». Но тут распадается СССР. Как бы все Коммунизм больше не особо сильно в тренде. И чё? Столбун не растерялся. Он переобувается на лету и становится э, проповедником христианской идеологии. С кем не бывает? Ты разве не знал, что все бывшие коммунисты проповедуют христианскую идеологию. Ну, короче, учитывая, что интоксикацию он реально снимал неплохо, слава среди элиты распространилась быстро. К тому же время было такое интересное, вот это вот, когда теряется внешняя устойчивость, нам нужна опора, все тут начинают увлекаться чем-то ведическим, заряженной водой, прочей хуйней. И Успенский попадает к столбуну в качестве пациента, не способного бросить пить. И ему удается свести загулы писателя к минимуму, после чего тот к нему проникается. И к этому времени Столбун от лечения взрослых перешел на лечение детей. Он набирал в коллектив ребят и обещал сделать их гениями. Подростки должны были отвечать одному единственному критерию. Всего лишь одному. платежеспособностью родителей. И родители очень охотно отдавали своих детей в коммуны к Столбуну. Да, у него были коммуны, потому что... ну Идеала можно достичь, только находясь в замкнутом пространстве. Он, короче, объяснял родителям, что их детей уродует избалованность и что он способен исправить все возникшие перекосы. И на содержание детей в коммуне, собственно, родители вручали ему достаточно внушительные суммы денег. Так вот, дочь Эдуарда рассказала, что изначально они вместе с отцом стали просто посещать клинику Столбуна, которая тогда работала в Дмитрове, это Московская область. И они несколько раз туда ездили после школы, на электричке, на двух автобусах, иногда оставались там с ночевкой. И на здании была вывеска «Экспериментальная поликлиника». Внутри было большое приемное отделение, в котором могли находиться около ста человек. И отсюда пациентов э, приглашали на прием к помощникам Столбуна. Сам он э, не принимал пациентов, но иногда появлялся просто в приемном отделении, чтобы демонстративно кого-нибудь излечить от ужасной болезни. И выглядело это ужасно. Он кричал, он ругался на пациентов, он спрашивал, почему он такой. И Татьяне было очень тяжело учиться в школе, потому что они каждый день мотались вот туда. Но отец решил, что его дочери нужна помощь, что она плохо справляется с жизнью, что вот она плохо учится в школе, хотя она в школе училась плохо как раз-таки из-за того, что отвлекалась на секту. И летом Успенский отправляет свою дочь на трудовую терапию. Она рассказывает, что там они вкалывали просто целыми днями с 7 утра до самого позднего вечера. И что Столбун считал себя таким новым Макаренко, что его детская коммуна находилась отдельно от взрослой, в ней работали прям с утра до ночи, свидания с родителями были редкими. И то только с теми родителями, которые тоже стояли в коммуне, а с теми, кто жил э, вне коммуны, вообще были невозможны, потому что детям внушалось, что их э, матери шлюхи, например. И в коммуне поощрялось доносительство друг на друга. Очень широко применялись э, телесные наказания, психологические оскорбления. А наказать могли вообще за что угодно. Ну то есть прям вообще за что угодно. Типа съел яблоко, не поделился с кем-то, наказание – плохо играл в театре там местном, наказание. Каждый день у них проводились вот эти вот сеансы слоения, намазывания жопы анестетиком. По вечерам они садились все в круг, у них был разбор поведения, как это выглядело. Они просто опять-таки сидели и унижали друг друга в присутствии всех. И по словам людей, которые прошли через эту секту, а их было много, Детям внушалось, что вот внешний мир – это просто мир врагов и идиотов, тяжело больных людей, что только здесь они в безопасности, только пока они все вместе, что только труд и физическая боль может сделать из них настоящих людей. И, значит, когда Таня училась в восьмом классе, Успенский ее отвез э, к столбуну и все оставил ее там на годы, Она жила там в квартире с 20 другими детьми. Они спали на полу. С родителями было невозможно связаться, только посредством писем. И прежде чем их отправить, их читали. И она говорила, что видела Таня невероятно много раз, как Столбун или его помощницы избивали детей-подростков. Кроме того, Столбун склонял состоящих в коммуне женщин к интимной близости. Переспать с ним казалось просто огромнейшей честью классические приемчики секты. Столбун переспал буквально со всеми женщинами, которые там были. Эти женщины боролись за близость к нему, и кто-то родил ему одного ребенка, кто-то по 5-6 детей рожал. Вот это все рассказывала Таня. И детям нельзя было говорить, кто их отец. Запрещалось вообще строго-настрого, и матери придумывали истории там, про космонавтов, про летчиков, в общем, всю эту вот хуйню. И дети, естественно, считались общими, воспитывались коммуной И за время существования секты у него появилось более 30 детей. Имя отца они узнали лишь после его смерти. Короче, по итогу Тане удалось сбежать из секты и добраться до дома. она добирается до дома, рассказывает об этом отцу. И он абсолютно никак на это не реагирует. Ему не просто было похуй. Он еще больше начал агрессировать, прям отношения в доме были адскими, и все еще продолжал поддерживать э, Столбуна. На него, на Столбуна, неоднократно заводили уголовные дела, как правило, как раз-таки за жестокое обращение с детьми. Но его всегда предупреждали об э, обысках, и он э, все время менял дислокацию, разбрасывал детей по семьям, Палаточные лагеря просто брали и переезжали в новое место. Многие дети как раз-таки использовали эти облавы, чтобы сбежать к своим родителям. Но большинство потом возвращались назад, потому что им действительно жизнь вне коммуны казалась очень страшной, опасной и лишенной смысла. Кстати, одним вот из таких мест, куда был переселен столбун со своей командой был дом Татьяны, который Эдуард ей подарил, а потом забрал под нужды секты. И знаешь, что поссорила Столбуна с Успенским? Вообще не то, что он там бил его дочь. Помнишь, я говорила, что его жена Элеонора типа закрутила роман с чуваком, которому она взяла денег на развитие бизнеса и отдала ему. Вот. Этот молодой человек был сыном э, Столбуна парам пам, пам Такая история. В 2000-м э, секту причислили к разряду тоталитарных и запрещенных. Правда, кто, куда, где причислил э, документов, что-то я не нашла. Но Столбун и члены секты не прекращали свою подпольную деятельность, просто вот опять-таки так переезжали с места на место. В 2005 году он умер, после чего, собственно, последователи уже немножечко так подутихли, и, скорее всего, сейчас ну, какие-то отголоски секты наверняка работают под другим именем, потому что ну, таких организаций альтернативной медицины на сегодняшний день дохуища. Кстати, чтобы ты просто понимала, какие отношения были у Татьяны и отца, однажды, когда она уже была взрослой, она попала со своим мужем в ДТП э, в центре Москвы, неподалеку от дома Успенского. И, естественно, они поехали к нему, и, знаешь, что он сделал, он послал их нахуй. Он сказал, чего приехали? Езжайте в больницу, нахер вы мне тут нужны. Ну, короче, батя года. Батя года. Ничего не скажешь. Я не могу не отметить, что все это может быть преувеличено во много раз. Но это говорит не один человек. Это говорят все его родственники. Возможно, из-за того, что он их всех оставил без наследства. Вообще всех. Но... Кроме этого, это еще и подтверждают люди со стороны, какие-то там друзья семьи и так далее. Поэтому на самом деле э, поводов, чтобы прям сомневаться в том, что я сейчас рассказала, на самом деле нет. Кроме того, премия должна была носить имя человека. Детская премия, да, по мнению Татьяны, который хотя бы любил бы детей, пусть не своих, пусть хоть каких-то чем, разумеется, Эдуард не отличался. И он этого вообще абсолютно никак не скрывал. Типа, ну а хули, Андерсон тоже детей не любил, и чё? Успенский прям признавался, что его задача — создавать хорошие детские сказки, но он не обязан при этом любить детей. Он никогда не скрывал, что дети его, откровенно говоря, раздражали. Была встреча как-то однажды с читателями, и к микрофону подошла девочка и задала вопрос, который ему задавали абсолютно всегда — как он придумал чебурашку. И Успенский прям взял в микрофон и сказал, можно этой девочке дам пенделя? Вот такой вот он человечек. К тому же он был достаточно хитрым, жадным и расчетливым. У него была самая большая мечта. Однажды он сказал, я хочу заработать все деньги мира. Он хотел стать э, кем-то типа Уолта Диснея, создать свой собственный парк с чебурашкой, с простоквашенным, Джеком и шлюхами. Он хотел, чтобы было детское телевидение Он хотел быть главой на этом телевидении Он хотел вообще все Сразу и дохуища денег И это отлично демонстрирует Вот какая история На одном только Чебурашке Успенский заработал до дохулиар денег Я не знаю такой цифры Очень много Один культ в Японии Символ Олимпиады Со всего этого идут огромные отчисления Каждый из нас знает Как выглядит Чебурашка по мультику А теперь давай на чистоту Вот прям честно мне скажи, ты читал книгу Успенского? И ты не подумай, я ни в коем случае сейчас не хочу принизить значимость Успенского. Но вот тот Чебурашка, которого мы знаем, это не только ведь его заслуга. Глаза у него были большие и желтые, как у Филина. Голова круглая, зайчья, а хвост коротенький и пушистый. Такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат. Вот именно так описан Чебурашка Успенским в книге. Так его можно увидеть и на иллюстрациях к первому изданию книги Успенского, который сделал художник Алфеевский. Но в 1969 году выходит мультик «Крокодил Гена», который снял э, Качанов э, вместе с Успенским. Они в соавторстве написали сценарий. И вот того самого Чебурашку, который будет лететь на ДВДНХ, придумал э, Леонид Шварцман. И так началась всесоюзная, а затем и мировая слава Чебурашки. К слову, Шварцман прям возился с ним. Поначалу он пытался следовать вот этому описанию, но выходило что-то не то. Вот тут уши стали увеличиваться в размере. Глаза там он сразу решил рисовать темненькими, чтобы получился такой вот немножко удивленный взгляд маленького ребенка. Постепенно у Чебурашки исчезли ножки, остались лишь ступни и пропал хвостик. В результате получился такой вот ну, непонятный, скорее похожий на человеческого детеныша пушистик. А теперь, собственно, в чем заруба произошла. Во время СССР, когда все принадлежало государству, которое, тем не менее, все равно следило за авторскими отчислениями, отчислялось поровну и Шварцману, и Успенскому, у них были абсолютно ровные отношения, делить им было нечего, но потом распался Советский Союз. И все деньги стали получать автор. И тут неудивительно, что Успенский такой, а схуяли, блядь, схуяли все делят деньги между мной ну, этим странным человеком. И он взял, скопировал образ Чебурашки, который был нарисован Шварцманом, сходил в патентное бюро и оформил авторские права на него. Он искренне считал, что нарисованного Чебурашку придумал именно он. А Шварцман всего лишь исполнитель, который выполнял Указания. И все. И все. И более того, Успенский даже с барского плеча предложил Шварцману 10% от прибыли за коммерческую раскрутку чебурашки. Шварцман, конечно же, отказался от такого подарка. И Успенский охуел. Он не ожидал, что будет какая-то схватка, что Шварцман начнет отстаивать свои права, что начнутся суды что он будет пытаться доказывать, что даже само слово «чебурашка» придумал Неуспенский, что это слово было указано еще в словаре «Даля». Там реально прям заруба-заруба была. Шварцману пришлось показывать первые рисунки Чебурашки, которые сделал Афеевский, чтобы продемонстрировать, каким был Чебурашка каким стал Чебурашка. В итоге получился затяжной конфликт, из которого просто не было видно выхода. Успенский в это время раздавал авторские права на Чебурашку, компании не могли придумать ничего нового, да и они не хотели что-то придумывать, кинозрители не хотели никакого другого Чебурашку, кроме как из мультфильма. Некоторые, руководство некоторых компаний, которые оказались в сложной ситуации, продолжали платить и Успенскому, и Шварцману, но судебные процессы не прекращались. И... Многие любители советской мультипликации встали на сторону Шварцмана, и это неудивительно, потому что художника поддержала и профессиональное сообщество мультипликаторов, потому что именно его чебурашка стал символом Олимпиады. И это уже факт это его игрушка. Например, знаменитый режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн пытался просто взвать к совести Эдуарда Успенского, но все было бесполезно. Он написал тоже открытое письмо. Я не буду тебе зачитывать все письмо, но вот некоторые его фрагменты. Эдуард Николаевич, хотя мы с вами на «ты», артикул требует официального обращения. Как человек с предрассудками, я оскорблен ситуацией вокруг Чебурашки, поскольку задета честь одного из лучших художников отечественной мультипликации за всю ее историю – Леонида Ароновича Шварцмана. Эдуард Николаевич, вспомните ваше описание Чебурашки и сравните его с персонажем Шварцмана. Чебурашку сделали на игручной фабрике, но сделали так плохо, что невозможно было сказать, кто он такой. Заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру. Глаза у него были большие и желтые, как у филина, голова круглая, зайчий, а хвост короткий и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат. Мои родители утверждали, что Чебрашка неизвестный науке зверь, который водится в жарких тропических лесах. А теперь предлагаю сравнить рисунок Алхеевского с вашим описанием и образом Шварцмана, По-моему, все очевидно без следственного эксперимента и понятых. Легко, видя Готовенького, объявить во всеуслышание «О!» Именно тот, которого я и замыслил. А почему не рисунок Алфеевского? Знаете, ваша позиция напоминает байку. Как человек упражнялся в стрельбе на глазах у зрителей. И когда он промахнулся первый раз, он заявил публике «Так стреляет моя бабушка». При втором промахе объявил, что «Так стреляет его дедушка». И все последующие промахи отмечали стрельбу знакомых и многочисленные родни. И, наконец, когда он попал, стрелок объявляет «Так стреляю я». В новой газете номер 41, отстаивая свои права по другому поводу, вы пишете следующее. «Слово и персонаж Чебурашка были придуманы мной в 1964 году, и на протяжении многих лет образ рекламировался и развивался». Но слово не ваше, а народа языкотворца. Откройте четвертый том словаря Далее на букву «Ч». Читаем. «Чебурашка, Ванька-встанька, куколка, как ни её, сама встанет на ноги. Чебурахнуться, упасть, грохнуться, растянуться». Впервые этот глагол я прочитал у Горького в сказке про воробьишку. «Не нужно никого вводить в заблуждение. Да напечатай вы в своей книге выписку из словаря, сколько проблем исчезло бы и дети бы просветлились. Писатели, употребляя областные наречия, всегда так поступают. И от вас не убыло бы» и феноменальность Чебурашки бы не уменьшилась. Если я не разбираюсь в юридической казуистике, все же при любом направлении ветра отличу порядочность от бесчестия. Недавно вышло новое издание «Крокодил Гена и его друзья». Художник воспользовался персонажами Шварцмана, но не упомянул его имя. Жажда заработка выше порядочности. Но может и хорошо, что имени Шварцмана нет, нарисовано-то плохо. Допускаю, что вы, Эдуард Николаевич, не в курсе. Но пренебрежение к имени Шварцмана тиражируется вашими поступками. По скрипту Эдик, вся крутня вокруг Чебурашки некрасива. Может быть, эта игра и прибавит в твоем кармане. Но что касается уважения, вряд ли. Леля стар, чтобы воевать с тобой. К тому же его возможности и твои. Тебе хватит денег, чтобы найти тех самых адвокатов. Но ты когда-нибудь задумывался, что сама удовольствованность властью отвратительна? Не нужно никакой философии. Мы мастаки по чести прекраснодушного вещания. Но итог нашей личности – не слова, а поступок. Вот такая картина. Твой Юра. Стоит отметить, что никто не встал на защиту Успенского, ну, потому что он по факту изначально был неправ. Долгие годы Успенский и Шварцман не разговаривали. Леонид Аронович считал эту ситуацию очень и очень некрасивой и говорил так, что во всей этой скандальной истории меня греет только то, что самые близкие мне люди – Нарштейн, Соколов – это ректор ВГИКа, Абрамова – редактор всех кукольных фильмов, выступают на этих судах на моей стороне, но ничего не помогает. Не надо забывать, в каком государстве мы живем. Деньги играют в принятии решения очень важную роль». Несмотря на весь этот скандал и мнение многих, что премия не должна носить имя Успенского, Российская государственная детская библиотека осталась при своем мнении, сказав, что руководствовались они лишь литературными и творческими заслугами драматурга. В защиту Успенского высказался, например, Грачевский. Он сказал, что типа, ну да, Эдик был таким себе человечком, все не так однозначно, но... За литературные достижения он достоин быть лицом премии для детских писателей. Такого же, собственно, мнения придерживался и Григорий Остер, сказав, что Успенский ни в чьей защите не нуждается, его защищают его книги. Такие вот дела. Спокойной ночи.
0: А у вас тоже такое чувство сейчас, как будто кто-то взял что-то светлое и теплое из вашего детства и и изнасиловал это? И нет, это точно не Настя сделала, Настя об этом просто рассказала, это сделала жизнь и факты вокруг биографии Успенского. Ну а вообще, так как мое основное подкастерское занятие это Трукраем, может кто-то не знает, но я не только слушаю тут истории и вставляю свои 5 копеек, когда меня не спрашивали, но и веду подкаст в жанре настоящие преступления. То, разумеется, ввиду всего этого у меня всегда на подобной истории срабатывает некоторый маячок. И как, например, в других выпусках с необычными преступлениями и убийствами писателей, я в конце шел всегда в этом разбираться. То и тут как бы мне тоже бы хотелось прояснить пару моментиков. Но так как сам я по большей части занимаюсь изучением истории серийных убийц, а не занимаюсь сектами, то и обратиться хотелось к кому-нибудь более компетентному в этой области. Благо у нас с Настей есть много приятелей в подкастерских кругах, и уж тем более в кругах Тру Крайма. Поэтому я решил позвать прокомментировать всю вот эту вот ситуацию с сектой наших приятелей из подкаста «Херетик Talk. Парни как раз-таки занимаются изучением деструктивных культов, тоталитарных сект и всяких самопровозглашенных богов. Поэтому, мужики, что вообще думать по этому поводу? Насколько вообще вся эта богадельня, в которую гонял Успенский, может считаться сектой? И вообще, можем ли мы назвать это, собственно, сектой и называть его сектантом? Потому что дело-то серьезное, не шутки вообще-то. И есть вообще у этого доктора какие-то схожие черты и методики, схожие с другими известными сектами?
2: Приветствуем слушателей Акулпера. Я Согат. Я Денис. И мы Херетик Ток. Интересная получилась история. Совсем не по-детски вел себя этот писатель. А уж Столбун тот еще персонаж. В его коллективе усматриваются признаки как психокульта, так и секты. Харизмат. Творит чудеса исцеления. Вокруг себя собирает наложниц. Отличительные метки последователей значками. Рассказы про заговор сионистов избиение, унижение личности и самое серьезное – акцент на собственное воспитание детей для формирования у них выдающихся способностей. Сразу напрашиваются параллели с рядом сект, которые мы рассматривали. Движение «Столбуна» очень
3: сильно напоминает австралийскую секту «Семья», которая тоже занималась воспитанием детей для выживания человечества после апокалипсиса. Эти дети должны были создать... Не просто новое поколение, а заселить Землю повторно. Так что в этом плане Столбун не предлагает ничего сверхнового. Вообще для миллинеаристских движений, особенно связанных с Нью-Эйджем, характерна попытка создания нового поколения. воспитания его для того, чтобы человечество не потеряло свои шансы после апокалипсиса окончательно. Чаще всего такое встречается в движениях, связанных с буддизмом, Ну, то есть с восточными практиками какими-либо, потому что именно восточные религии предлагают поступательное, долгое развитие через практику. Соответственно, чем раньше начинаешь практиковаться, тем больше эффективность, чище карма и так далее. Даже в нью-эйдж-движениях христианской традиции такое тоже имеет место. Примеры здесь можно привести ветвь Давидову, где Кореш пытался воспитывать своих детей как новое поколение судей. Ну, это, исходя из Библии, после апокалипсиса должны прийти судьи и создать новое человечество, чистое человечество. Какая идея очищения воплощается через них. Тем не менее, это не единственное, что... У столбуна напоминают другие именно сектантские движения, потому что столбуна чисто в секты записывать некорректно. Избиение участников публичное вместе с остальными и их унижение характерная особенность движения Попова. Ну, который еще более известен как бог Кузи. У него такие избиения назывались щукой и сопровождались обязательно оскорблениями на фоне. Цель, как всегда, одна и та же. Унизить человека, чтобы сломать его волю к сопротивлению и подавить личность, чтобы человек лучше подчинялся и выполнял то, что ему говорит лидер. И вообще все эти эпизоды сразу напоминают, ну как мои выпуски говорили, сцену из рассказа «Служанки», где провинившуюся садят на стул, и все начинают показывать пальцем и осуждать. Но также конкретно мне вот этот его подход напомнил организацию саморазвития и конкретно одну практику, и изучение смыслов. Это происходило в Нексиуме, там Нэнси исследовала проблемы человека путем изучения э, бессознательных переживаний, погружения в самый изначальный опыт человека, и затем работы с этими воспоминаниями публично. В том числе иногда осуществлялось, ну не оскорбление, но скажем так, осуждение тех действий, которые человек осуществлял в прошлом в этом тоже наблюдается некоторое сходство. Особенно Титроньер любил это делать. И научность такого подхода здесь тоже интересна, потому что вообще в целом опора на науку была характерна для миллениаристских движений. И в СНГ это особенно было заметно, потому что в странах бывшего соцлагеря, ну и вообще в Советском Союзе активно развивался культ инженеров. Их предпочитали гуманитарным каким-то специальностям. Поэтому без научности движения не поверили бы. Но при этом достаточно было просто выглядеть наукообразно, чтобы появились последователи. Потому что вникать все равно никто
2: не старался. Ну и в заключении напрашивается еще одна параллель. Со школой Щетинина, в которой также эксплуатировался детский труд. Сильно ограничивалось питание, а школьников воспитывали в жестких условиях. Причина, по которой
3: vip клиенты так любили организацию «Столбуна», по моему ощущению, связано с особым процессом избавления от зависимости. Почему у него так хорошо получалось это сделать? Он использовал какую-то заместительную терапию после того, как изматывал клиента долгими практиками. Ну, В его случае это, скорее всего, что-то доморощенное, вроде молитвы или повторения «вот каят», «вот каят», «вот это все». Вряд ли что-то эксклюзивное, вроде «ассан» или каких-то особых молитв, маловероятно. К тому же его движение все-таки наукообразное, так что, скорее всего, что-то звучащее научно он применял. Но цель одна измотать клиента по максимуму, психологически и физически, перед тем, как дать ему замещение. Скорее всего, либо метадон, либо ЛСД, что-то такое. Но обставить это, как будто снизошло откровение. И человек таким образом закрепляет ощущение. Это применяла, например, Анна Гамильтон Бёрн, как раз
2: лидер семьи австралийской при первой встрече со своими новыми последователями. Как это было и с австралийской семьей, уж слишком много VIP-персон были вовлечены в деятельность секты. И поэтому доводить уголовные дела до суда никак не получалось. Ходят слухи, что ряд последователей престарелого психопата до сих пор практикуют лечение током. И даже держат клинику. Единственное
3: действительно уникальное... Особенность школы наркопритона или наркоклиники Столбуна – это слоение. Такого мы нигде пока не встречали. И есть стойкое ощущение, что это какой-то личный фетиш. Возможно, результат слишком вдумчивого чтения Фрейда. Внятного объяснения тут найти не получится, но в любом случае доктор Попов одобряет. Скорее всего, задумка такая, что еще один элемент – Не унижение, а как бы сближение, что ли, с клиентом и связывание их.
2: Наверное, нам даже стоит сделать выпуск про такой уникальный коллектив 2.0. Пожалуй. Столбун заслуживает
3: отдельного рассмотрения, пусть его организация не очень крупная. Ну а что касается Эдуарда, он является по большому счету классической жертвой мощного харизматика. Такое вовсе не новость. Например, в Nexium Одна влиятельная мексиканская семья отправила всех своих детей, потому что была уверена, что им там помогут. Сделали они это исключительно из любви, но фактически находились под влиянием хитаронира. И поэтому, потом, когда дети рассказали им, как с ними обращались и делали всякое, они им не поверили. Более того, стали даже обвинять их за то, что врут и наговаривают на их прекрасного лидера. Поэтому не всегда подобное действие со стороны родителей являются признаком ненависти. Как раз наоборот. Очень часто это результат желания помочь им. Но вряд ли это случай Эдуарда. Скорее всего, свою дочь он отправил в школу Столбуна, потому что считал ее непокорной и думал, что здесь ее исправят. Получилось все наоборот, намного хуже. Ну а сам он, по сути... Обычный пройдоха, который понял, что поймал волну бабла, ну и погнал за ней. Как почувствовал свой шанс, так и воспользовался им. Вообще, в целом, у комиков э, довольно часто бывает мутный характер. Мне сразу, конечно, вспомнились Джим Керри, который сам по себе отличный комик и очень хорошо умеет веселить народ. Но при этом все время увлекался тяжеликом и в какой-то момент даже немножко поехал. Ну, это по интервью было хорошо заметно. Или взять Робина Вильямса, который всегда играл очень позитивные роли. Ну, таких персонажей очень позитивных. Фильм «Доброе утро. Вьетнам» можно вспомнить. Но при этом постоянно страдал от депрессии и в конце концов повесился на ее фоне. Эдуард в его случае, видимо, компенсировал свое веселье выпивкой. Ну, и вел себя в целом почти как Рош только не так яростно. Поэтому такие последствия. Таким образом... Школа Столбуна не является чем-то совершенно уникальным. Нельзя в полной мере называть это движение секты. Прежде всего, потому что Столбун не предлагал никакой идеологии. И уж тем более веры. А лишь, как он говорил, оказывал помощь.
0: Ну что, думаю, каждый уже... Сам сделал свои выводы, поэтому я даже резюмировать как-то ничего не буду. Если вам вдруг интересно в свободное от литературы время послушать о том, какие бывают секты, какие методики воздействия они используют и как ему удается скрываться от лап правосудия, то заглядывайте на подкаст к парням. Мы сами с Настей их всегда с удовольствием слушаем. К тому же, как вы поняли, там тоже в половине каждого выпуска нет буквы R, поэтому вам будет привычно. Ну, а если у вас есть свои мысли насчет э, Успенского, или, может, ты просто хочешь поделиться своими эмоциями охуевания от всего услышанного, то мы с Настей ждем тебя общаться в ее телеграм-канале, который называется «Продленка с Настей». Там мы всегда общаемся после новых выпусков, делимся впечатлениями, иногда даже придумываем то, о ком в следующий раз можно будет рассказать в подкасте. Поэтому залетай и давай дружить. Вас там набралось уже тысяча человек, и чем вас там больше, тем, собственно, интереснее дискурсия, я считаю. Ну, а если у тебя есть желание, а главное — возможность поддержать Настю и существование подкаста в принципе, если ты хочешь поблагодарить Настю за ее работу и за большое количество вложенных сил, то сделать это можно, либо оставив разовые чаевые буквально в пару кликов в сервисе чаевых по ссылке в описании, там к чаевым можно прикрепить свое текстовое послание, а также можно еще оформить подписку на бонусные выпуски, которых набралось уже настолько много, что хватит на десятки часов вперед. К тому же вот-вот на днях там выйдет новый эксклюзивный выпуск об истории жизни одного из отцов ужасов. Ужасов, да? Да, такие дела. Ну, и не будем забывать, что на ваших подписках, на бонусные выпуски, в принципе, держится весь этот проект. Поэтому спасибо огромное, кто уже подписан и поддерживает нас долгие месяцы. Ссылки на все, на телеграм-канал, на подкаст Heretic Talk, на сервис Чевых и на бонусные выпуски будут в описании. Ну, а мы с вами, разумеется, услышимся.